1: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Gaétan Barrette nous parle de quelques-uns des 669 contrats sans appel d'offres octroyés par Québec depuis le début de la pandémie. Il n'est pas surprenant et il est même justifié en temps de crise de fonctionner de gré à gré comme ça. Mais quand on inclut là-dedans des contrats d'urgence de cargaison de gravel ou des millions pour une application inutile, est-ce qu'on peut pas penser qu'on s'est fait avoir, que certains ont prétextré l'urgence pour aller chercher un petit peu d'argent de l'État C'est la question pertinente que pose le critique libéral et ancien ministre de la Santé avec qui on s'entretient. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique consti ouh, ouh, ouh. Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle. La question constitutionnelle.
1: Et bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'université Laval. Donc, Mike Ward va en course suprême aujourd'hui, en tout cas le cas Mike Ward, cet humoriste qui faisait des blagues à répétition sur le petit euh, Jérémy Gabriel. C'est une audition importante là, pour la question de la liberté d'expression.
0: Oui, tout à fait. Moi, il y, a, il y a trois points que je vais essayer de, de, de surveiller. Aujourd'hui, c'est l'audition. Normalement, il n'y aura pas de décision euh, sur le banc. Moi, je m'attends même au contraire à une décision dans plusieurs mois, plusieurs semaines, probablement une Cour suprême divisée sur la question. Je ne serais pas du tout surpris. Et euh, divisée, c'est normal parce que on a affaire à, quand, comme c'est le cas dans les, les vrais bons dossiers de, de droits et libertés, euh, on a affaire à des choses qui font consensus le droit à l'égalité, la liberté d'expression, mais qui en pratique entre en tension, entre en contradiction. Donc euh, on, on le voit, c'est une de ces grandes affaires où il y, y a un choix qui doit être fait par le juge, un choix quant au dosage de chacun de ces droits, la liberté d'expression d'un côté, le l'égalité à la non-discrimination fondée sur, sur, le, sur le handicap et c'est important parce que euh, traditionnellement la jurisprudence elle, elle elle définit très 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 largement la liberté d'expression oui. c'est le droit de blesser d'offenser de déranger parce que si euh, il fallait seulement protéger l'expression qui fait consensus on n'aurait pas besoin de cette protection là mm -hmm. mais évidemment ça peut connaître des limites mais, mais traditionnellement on protège des propos négationnistes la pornographie la fille juvénile, euh, des propos vraiment toxiques et dérangeants qui ont été reconnus comme étant protégés par la liberté d'expression. Évidemment, une étape ultérieure du raisonnement, on peut se décider, dans le cas précis, il y a des limites à, à appliquer. Et, et donc, on, on a cette liberté très large, mais de l'autre côté, il y a, ne serait-ce que dans la société, dans la culture des droits, de nouvelles sensibilités qui s'expriment. Euh, on revendique un peu ce que j'oserais appeler un, un droit de ne pas être offensé. Évidemment, c est, c est, on peut porter un jugement différent sur, entre le droit de ne pas être offensé d'étudiant dans une classe parce qu'on prononce un mot qui commence par de lettres et le droit de ne pas être offensé par une blague à répétition qui nous euh, qui nous vise particulièrement. Je, je mets pas toutes ces questions-là dans le même panier, mais à quelque part, c'est jusqu'où notre désir d'égalité, euh, notre désir de, de non-discrimination euh, fait à partir de quel seuil un, un, un propos peut être jugé euh, discriminatoire. Et, et euh, ici, le, le, j'ai hâte de voir comment la Cour suprême va injecter un peu de cohérence entre euh, une célèbre décision de 2011 oui. concernant un animateur radio de Québec, l'affaire Boumalab, où euh, le, le propos offensant à l'endroit de toute une communauté. Hein. Il visait, euh, il stigmatisait l'ensemble des chauffeurs de taxi d'origine. C'est André Arthur. Hein? Exactement. La Cour suprême me dit, ça c'est protégé par la liberté d'expression, puis je peux pas faire entrer la diffamation parce que ça vise pas une personne en particulier, mm -hmm. ça vise toute... L'idée qu'on aurait un droit de ne pas être offensé, elle n'est pas tellement appuyée par l'affaire Boumalade. Mais à l'inverse, la Cour d'appel dans l'affaire Mike Ward, tout comme le tribunal des droits de la personne, eux, ils donnent raison à la personne qui est offensée. Quelle est la différence entre les deux dans un cas, on a un propos qui vise un individu qui peut donc mobiliser le droit à la euh, le, 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 le code civil en matière de diffamation. Et, et, mais il y a une limite, là. si la liberté d'expression est très, extrêmement large quand on tient des propos offensants à l'endroit de toute une communauté, mais que lorsqu'on vise une personne, tout à coup, les mêmes propos ne peuvent pas être tenus. Il y a, il y a comme un, une recherche de cohérence qui ne sera pas facile à trouver euh, pour la cause. Ce qui, qui m'amène à la deuxième, au deuxième point qui me préoccupe beaucoup, ouais. c'est comment, c'est peut-être plus technique, mais comment dans cette affaire-là on va arrimer la tradition civiliste québécoise et les questions de droits et libertés. Parce que le droit à la diffamation, normalement, c'est des histoires de code civil, de droit, de, 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 de droit de la tradition civiliste québécoise. Et de l'autre côté, là, on, on arrime cette question de la diffamation avec le contenu protégé de la charte, c'est-à-dire euh, la, la non-discrimination fondée sur le handicap. C'est comme si on, on va euh, cumuler ces deux arguments ensemble. Ça, ça amène Julius Gray, qui est, est l'avocat de, de Mike Ward, à dire que le tribunal des droits de la personne n'aurait jamais dû se mêler de ça. De la, diffam de la diffamation, c'est une affaire civile qui doit se trancher devant les tribunaux normaux de droit commun, et non pas devant un tribunal spécialisé en matière de droits de la personne. Ben oui, et quand ça et quand ça concerne la tarte, on peut demander, on peut demander des dommages et intérêts euh, punitifs sont euh, des dommages d'intérêt qu'on ne peut pas demander normalement sous le Code civil. Mmh. Donc ça, c'est une affaire un peu technique, mais dans quelle mesure la Cour va se positionner sur ces rapports d'harmonie et de concurrence entre droits civils et droits et libertés euh, garantis par les chartes, ça, ça va être aussi un, un aspect important. Puis le dernier aspect que moi je vais surveiller de près dans cette affaire-là, c'est est-ce que le contexte humoristique et artistique change quelque chose? Ça se peut que, que, que l'on dise que ça change quelque chose, mais que dans le cas de Mike Ward, ses fautes sont tellement graves qu'il est quand même condamné à payer des dommages. Mais c'est un peu le sens de l'intervention d'une association qui représente les intérêts des humoristes en général, de venir défendre l'idée que euh, la liberté d'expression, il faut l'apprécier dans son contexte, puis le contexte artistique et humoristique ne doit pas être traité de la même manière qu'un autre contexte. Et ça, c'est le ce genre de propos qu'il qu peut a, est trouver. – Est-ce qu'il y a déjà quelque
1: chose dans la jurisprudence là-dessus?
0: – Oui, oui, oui. Ou – La question par exemple, du contexte? Dans le contexte journalistique, euh, l'affaire Marie-Maude Denis, une affaire qui concernait euh, Vice Media, a, a, est venue consacrer que la liberté d'expression en contexte journalistique euh, devait être un peu plus protégée que dans d'autres contextes. Et, euh, et, et la Cour a effectivement, euh, dans d'autres décisions, dit que une, une expression doit être évaluée à, à sa capacité de... De, euh. de contribuer aux valeurs sous-jacentes à la liberté d'expression. Autrement ah. dit, la pornographie juvénile, c'est de la liberté d'expression, mais qui contribue très peu aux valeurs sous-jacentes à la liberté d'expression, <rire> alors qu'à l'inverse, un message politique, lui, euh, est, est très, très intimement lié à ces valeurs-là. Donc ça Mais
1: pourrait une blague de mauvais de goût, ça peut être difficile à défendre, non?
0: Et oui, ça, ça sera un autre aspect, c'est-à-dire que dans l'affaire Mike Ward, il y a, je dirais, les, les grandes questions de droit, puis à un moment donné, on atterrit sur le factuel. Est-ce que dans le cas de Mike Ward, euh, comment on traduit ça? Et c'est sûr que si on qualifie euh, son spectacle de de, de, de de trucs artistiques et humoristiques, qu'on insiste beaucoup là-dessus, c'est une chose. Si on insiste à l'inverse beaucoup sur le caractère de mauvais goût, le caractère répétitif de la blague, hein? c'est quelque chose qui a... Et le aussi hautement lucratif, ce sont des choses qui peuvent venir colorer le dossier ça va de soi, mais au-delà de l'anecdote, Mike Ward, ouais. il y a euh, de, de grands principes et de grands équilibres qui sont en cause là-dedans et même si ça ne réglera pas toutes les questions de liberté d'expression, ça va être une affaire importante pour venir dire, bon, ok, où en est la cour là, sur ces questions-là mm -hmm. Autre
1: sujet maintenant, le rejet par les tribunaux de deux autres contestations de décrets du gouvernement du Québec dans la gestion de la COVID.
0: Ben oui, la semaine passée, on parlait de la juge Chantal Masse qui, qui avait rendu une décision contre le gouvernement et pour les sans-abri et une autre décision pour euh, le, conseil acidique, euh, le Conseil des juifs acidiques Contre le gouvernement, pas nécessairement sur la liberté de religion qu'elle donnait euh, raison. Euh, sur, aux... la hein? plus, euh... sur la définition,
1: hein? C'était plus. Sur la
0: définition d'un lieu de culte. On, on se demandait, est-ce que c'est le grand virage des tribunaux qui, qui ferait leur entrée dans cette crise et qui soudainement viendrait réécrire des décrets ou les interpréter dans un sens qui n'est pas nécessairement euh, celui privilégié par le gouvernement? Et, et arrive, je crois, euh, dans les jours qui ont suivi notre chronique la semaine dernière, deux autres décisions qui sont allés un peu dans le sens inverse, hein, qui sont venus euh, confirmer la validité des décrets. Donc, il y en a deux. Euh, la première, c'est l'affaire Desrochers. Ça, ça, nous touche, ça, part... ça nous
1: touche, nous, coureurs, euh, Patrick.
0: <rire> oui, en effet. Parce que c'est la que demande il...
1: d'exception d'un joggeur, d'un coureur.
0: Ben, en fait, il dit que le couvre-feu est contraire aux droits et libertés. Il dit qu'il faudrait une exception pour les marcheurs et les joggeurs, en effet, ou toute autre activité exercée à l'extérieur en solo, sans contact physique. Et rationnellement, ça se défend. Ben oui. Parce que dans une certaine mesure, si on, si on intègre... Euh, que c'est le contact social qui est le problème. Si je vais dehors sans contact social, oh, est-ce pas excessif de limiter les droits et libertés s'il n'y a pas de contact social? Mm -hmm. Donc, l'argumentaire qui est présenté par M. Desrochers dans, dans sa requête s'appuie sur ces raisonnements euh, axés sur les droits et libertés, mais on est à l'étape provisoire. Donc, il faut se demander si, à cette étape, avant de juger le fond de l'affaire, il y a lieu d'intervenir euh, déjà dans, dans le dos donc, le juge Dominique Goulet donne tort à, 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 mm -hmm. à Maître Desrochers. Et ce qui est intéressant dans cette affaire-là, je dirais, c'est la manière dont on, on joue avec les critères. Ou en tout cas, on en fait ce qu'on veut. On va les, les réinterpréter. Ah Donc oui? Dans ce genre d'affaires provisoire, on dit « avez-vous une question sérieuse? » Le juge répond « oui ». Et puis, je pense que c'est évident qu'il a une question sérieuse. Deuxième critère, on dit « est-ce que vous subissez un préjudice sérieux ou irréparable? » Or, ici, le juge a décidé qu'il euh, n'allait pas l'accorder, la suspension du couvre-feu. Et là, je pense qu'il pousse le bouchon un peu loin lorsqu'il dit euh, « Le tribunal ne voit pas où est le préjudice. » Il y a tellement d'affaires en droits et libertés où, par exemple, l'affaire de, de la juge Chantal Masse, la, la semaine d'avant, elle n'a elle, elle pas donné raison aux au, au, au juifs acidiques sur la question de la liberté de religion, mais non. elle convenait que de les empêcher de, de prier au nombre euh, voulu, etc., c'était un préjudice à leur liberté de religion. Mais ouais. Ici, lui, le juge il dit « Non, j'ai pas de preuves, j'ai pas de préjudice. » ça, ça montre que... Et souvent, je dis... La, la les, liberté les de religion
1: euh, est plus forte ou l'emporte sur euh, la liberté de se maintenir en forme?
0: Mais je, je dirais que <rire> ça montre que les juges font un peu ce qu'ils veulent. Avec les... <rire> Dans une certaine mesure, ils, ils ont très certainement une discrétion, donc une capacité d'interpréter, une marge de manœuvre, ouais. donc un choix... À l'intérieur des critères. Ce qui est intéressant avec cette décision là, c'est qu'on voit que même quand les critères font, ne pas leur affaire, ben tout à coup ils, ils vont même s'affranchir un peu du critère. Ben, sûr. Et euh, on, on le voit en tout cas à l'étape du préjudice. Dire que ça ne cause aucun préjudice, ça me semble un peu exagéré, si surtout vu l'ampleur des, des droits qui sont limités ici.
1: Comprends. Moi j'aimais ça les patiner le soir. Je peux
0: plus. Ben oui pis là, ça c'est c'est notre nos, nos petits intérêts à nous de vivre notre liberté d'aller à l'extérieur mais on peut imaginer aussi que dans toutes les exceptions qui sont prévues il euh, y a y, y, il en manque certaines qui touchent à des choses peut-être un peu plus fondamentales que le que le bonheur d'aller faire prendre une marche en soirée oui. et, et dire que dans ces situations là il y a il y a pas de préjudice ça me semble un peu exagéré à l'inverse sur la balance des inconvénients qui est le dernier critère à évaluer oui. là il rentre dans une interprétation du critère très classique où euh, il dit, ah ben ces décrets-là, il faut présumer que c'est pour l'intérêt général, etc. Et, mais... Autre exemple de, de juges qui font ce qu'ils veulent avec ces critères-là, on se rappellera, on en avait parlé ensemble au début du mois de septembre. Le juge Sylvain Sylvain Lucier, lui, dans la commission scolaire des anglophones, des commissions scolaires qui cherchaient à suspendre la réforme des commissions scolaires, ouais. lui, à l'étape de la balance des inconvénients, il a dit moi, quand je vois l'intérêt général, je vois je vois l'intérêt dominant de la majorité, donc je, je ne présume de rien. Et, et là, ici, à juste titre, à mon avis, euh, le, le juge Dominique Goulet, comme d'autres, dit non, non, euh, l'intérêt général, ça existe, puis il faut présumer que ça existe. Donc, on voit le contraste entre euh, ah oui. le juge Sylvain Lucier, au mois de septembre ou fin août et, et, et le, le juge Dominique Goulet. Ils appliquent le même... Ils, ils se réclament du même critère, mais ils font exactement le contraire l'un et l'autre. Le juge Lussier,
1: lui, euh, il avait l'air à dire que l'intérêt de la majorité est nécessairement une oppression. Suspect. Alors, oui, c'est ça, suspect. Alors que le juge Goulet dit, ben non, ça existe. Euh, c'est peut-être la question de la santé publique là, qui vient l'aider à dire une telle chose, alors que dans le cas des de commissions scolaires, c'est une réorganisation administrative euh, qui, euh, oui, ouais, c'est ça.
0: Ce sont de beaux exemples qui montrent que derrière la technicité du raisonnement juridique, il y a quand même des choix qui sont faits. Voilà. Euh, il y a une marge de manœuvre qui s'exerce. Un mot sur l'autre décision, l'affaire Carounis. Carounis, la oui. La juge ça. Chantal châtelain Là ici, on est sur le fond. On contestait le fait que, euh, au fond, ce qu'on voulait là, c'est la même situation dans les écoles qu'au euh, qu printemps dernier. Ouais. Euh, C'est-à-dire que les parents aient le libre choix d'envoyer ou non leurs enfants à l'école et que si S'ils décident de garder leurs enfants à la maison, ils aient quand même un haut niveau de service de la part de l'école. Et donc, on prétendait que, à, en n'offrant pas ce, ce haut niveau de service qui était offert au printemps dernier, on, on imposait en quelque sorte aux enfants qui n'avaient pas une condition médicalement euh, dangereuse d'aller à l'école... Et quand même s'exposer à un risque, c'est une défaite sur toute la ligne. Je serais surpris que le dossier aille en appel parce que le raisonnement est particulièrement, particulièrement clair et convaincant. Et on voit que, encore une fois, c'est pas nécessairement la définition des droits qui joue, C'est vraiment le juge y contrôle, est-ce que la mesure est excessive dans la me... à partir du moment où il y a déjà un... des exceptions qui sont prévues, il y a déjà un régime pour les gens qui souhaitent envoyer leur... garder leurs enfants à la maison, est-ce que c'est excessif de leur dire, ben, écoutez, dans ce cas-là, vous êtes sous un régime où vous avez un niveau de service qui n'est pas le même qu'au printemps dernier, et, et, et on voit que du moment où il y a une voie d'exception qui existe, même si elle n'est pas aussi généreuse en termes de service que ce que souhaiteraient les les parents dans cette affaire euh, on voit qu'on euh, on peut guère en demander plus à l'État, du moins ça c'est au cœur du raisonnement de la juge Chantal Chatelain dans, dans cette affaire qui, euh, qui met fin en tout cas définitivement là, à moins qu'il y ait un appel à, à cette saga sur les, les écoles
1: Merci beaucoup Patrick Taillon
0: C'est moi qui vous remercie
1: Notre chroniqueur constitutionnel euh, et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval